0: Schmerz. Höllischer Schmerz. Er schnappte bebend nach Luft, hustete und spuckte einen fetten Klumpen schwarzen Schleim aus, der sich in eine kleine, ölige, schwarze Pfütze verwandelte. Eine Weile lag er nur da und atmete tief. Er konnte sich weder bewegen noch klar denken. Der Boden fühlte sich an wie hartes Geröll. Der Himmel über ihm war schmerzhaft blau. Er hasste blauen Himmel und Sonnenlicht. Er brauchte Hilfe, er wollte nach seinem Leutnant Gargon dem Grauenhaften, genannt der Knochenbrecher, rufen. »Gar, Gargon, zu mir!« versuchte er mit seiner gefürchteten Kommandostimme zu brüllen, aber heraus kam nur ein Quieken. Wo war die dröhnende Stimme geblieben, mit der er seine Legionen des Grauens zum Brandschatzen und Morden trieb? Stöhnen versuchte er, den Kopf anzuheben, doch nicht einmal das schaffte er. War sein Helm der Höllenherrscher etwa schon wieder verrutscht? Wenn das Ding nicht ganz gerade saß, kniff es ihn ziemlich unangenehm im Nacken. Er wollte ihn zurechtrücken, aber da war überhaupt kein Helm. Keine Hörner, fühlte er, nur strubbelige Haarbüschel, noch dazu auf einem ziemlich kleinen Kopf, der sich anfühlte wie einer dieser kleinen Menschenschädel, die zu Dutzenden an Gargons Gürtel baumelten. Was war hier eigentlich los? Wo steckte Gargon? Und noch etwas stimmte nicht. Zu viel grelles Sonnenlicht brachte sein untotes Fleisch normalerweise zum Brutzeln wie ein Spiegelei in der Pfanne. Doch er spürte nichts. Und nicht nur das. Der Himmel sah sogar richtig schön aus. Die Sonne verströmte eine angenehme Wärme und ihn überkam so etwas wie... Ja, genau. Es war etwas, das er seit Urzeiten nicht mehr erlebt hatte. Ein Gefühl von Frieden. Wie war das möglich?« »Jahrelang hatte er an einem geeigneten Zauber gefeilt, um den Himmel mit schwarzen Dämpfen der Finsternis zu überziehen. Und jetzt schien ihm das strahlende Blau überhaupt nichts auszumachen.« Wieder durchzuckte ihn ein Schmerz. »Schon besser«, dachte er. Er wollte kein Gefühl von Frieden empfinden, das passte nicht zu ihm. Unter Anstrengung gelang es ihm endlich, den Kopf ein wenig zu drehen. Auf der linken Seite sah er ein flaches, graues Steingebäude.« Plump und unansehnlich. Ausgezeichnet. Immerhin schien hier jemand Sinn, für hässliches Zeug zu haben. War vielleicht von irgendeinem Ork entworfen worden. Auf die Orks war immer Verlass, wenn es um hässliches Zeug ging. Über dem Gebäude wehte eine Art Banner. Er erkannte darauf Runen in einer fremden Sprache. Zu seiner Überraschung konnte er sie lesen. Sparko Supermarkt. Ein Markt also. Das klang allerdings nicht orkisch. Orks würden eher plündern als einkaufen. Er drehte den Kopf in die andere Richtung und staunte noch mehr. Seltsam geformte Metallkästen glänzten dort nebeneinander aufgereiht bunt im Sonnenlicht. Sie ruhten jeweils auf vier Rädern, alle dick mit einer schwarzen Harzkruste überzogen, die an den zähen Schleim der Riesenspinnenbiester von Scorpulus erinnerte. Einer der Kästen erzitterte plötzlich. Dann rumpelte er davon und schnaubte mindestens so furchterregend wie ein Drache. Er versuchte, den Kasten seinem Willen zu unterwerfen. Bestie aus Stahl und Schleim, im Namen des dunklen Lords, und bei der Macht der neuen Höllen bin ich dein Gebieter. Doch aus seiner Kehle drang nur jämmerliches Gequieke. Der Metallkasten entfernte sich, als hätte er nicht den leisesten Laut von sich gegeben. Dann erst bemerkte er eine Menschenfrau, die darin saß, aber klar, es handelte sich um eine Art pferdelosen Karren, der zweifellos durch magische Kräfte in Bewegung gesetzt wurde. Diese Frau musste eine mächtige Hexe sein. Plötzlich hörte er eine Stimme. Dem klang nach zu urteilen ein weiterer Mensch, der rief, »Hey, Kleiner, alles in Ordnung?« Er horchte auf. Der Lebenssaft eines Menschen war genau das, was er jetzt brauchte, um wieder zu Kräften zu kommen. Er hielt nach dem Jungen Ausschau, von dem der Mensch geredet hatte, aber er konnte nirgends ein Kind entdecken. Stattdessen liefen zwei Männer in dunkelblauen, wenig kriegstauglichen Uniformen auf ihn zu. Sie sahen aus wie die Musterbeispiele begriffsstutziger Menschlingskrieger, dumm wie Brot. Vergeblich versuchte er sich aufzurichten, er war immer noch zu schwach. Es konnte doch nicht sein, dass er sein Dasein auf solch jämmerliche Weise beendete, getötet von zwei gewöhnlichen Menschlingen aber dann geschah etwas Merkwürdiges. Einer der Krieger kniete sich neben ihn und hielt vorsichtig seinen Kopf.